0: Ein Glas mit Lars, der Podcast der Schwäbischen Post und Münder Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Guten Morgen, Thomas Geisel. Eine neue Runde Ein Glas mit Lars. Und auf das Gespräch freue ich mich wirklich, weil Sie haben so unglaublich viel zu erzählen. Thomas Geisel, <lacht> Elwanger Jung. Und wir als Lokalpatrioten haben Sie natürlich gefeiert, als Sie in Düsseldorf Bürgermeister wurden. Ähm, warum sind Sie eigentlich in Ellwangen Bürgermeister geworden, Herr Geisel? Ich bin mit
1: 19 Jahren aus Ellwangen weg und äh, ich komme immer wieder ganz gerne zurück. Aber dass ich noch meinen in Ellwangen sesshaft werden würde, war eigentlich nicht meine Lebensplan, ja. gebe ich ehrlich zu. Da unterscheide ich mich von vielen meiner Schulkameraden. Ich stelle immer wieder fest mit, ja, ich soll man sagen, durchaus mit freudigem Erstaunen, wie viele die mit mir Abitur gemacht haben, wieder nach Erlangen zurückgekehrt sind. Für mich, ganz ehrlich, ich habe immer gesagt, ich bin auf dem Land groß geworden, ich hatte da eine schöne Jugend, aber
0: ab jetzt geht es in die Großstadt. Sie haben im Ausland studiert, Sie waren in Harvard. Ähm, ab wann wussten Sie, dass es die Großstadt wird? Nach dem Abitur am Peukinger oder schon während der Zeit? Eigentlich, Eigentlich schon nach dem Abitur.
1: Also ich bin dann ja, nach Freiburg und äh, habe eigentlich dann immer in größeren Städten, habe jetzt zehn Jahre in Berlin gelebt, ein paar Jahre in Amerika, bin ich dann in der Großstadt geblieben und muss sagen, habe mich da immer sehr wohl gefühlt. Düsseldorf, ganz ehrlich, ist eine besonders liebenswerte Großstadt. Es, die Stadt hat alles, was eine Metropole ausmacht und ist trotzdem, sagen wir nicht anonym und vollkommen gewissermaßen unüberschaubar. Äh, also deswegen lebt sich hier
0: im Rheinland besonders gut. Sie waren politisch engagiert schon recht früh, haben dann aber trotzdem ja. den Weg in die Wirtschaft gewählt ähm, äh, ähm, ja. und sind dann von der Wirtschaft oder vom, vom Wirtschaftsjob wieder zurück und haben ja. gesagt, ich tue mir jetzt mal so einen Wahlkampf an. Das ist ja jetzt nichts... Lapidaris, Sie hatten ja jetzt auch nicht irgendwie einen Sachbearbeiterjob, muss man ja ganz offen sagen. Ja, ja, Sie waren ja schon Direktor ja, für Energieeinkauf, ja. glaube ich, ne?
1: Naja, also ich, ich habe damals, also vielleicht zunächst mal, man hat mich ja immer dargestellt als ein sogenannter äh, Seiten- oder Quereinsteiger. Ich habe immer gesagt, ich bin eigentlich eher ein Wiedereinsteiger, denn ich muss zugeben, äh, ich bin natürlich politisch geprägt von meinem Elternhaus. Meine früheste Kindheitserinnerung waren Wahlkämpfe. Und damals war ja nun die SPD in Elwangen an der Jagst noch mehr oder weniger an Familienunternehmen meines Vaters und seiner Kinder Die den Geisel. gemacht haben. Genau, ja. genau. Und äh, ich war ja auch dann äh, bei der Volkskammer als, glaube ich, so ziemlich letzter Mitarbeiter. Dann war ich mal ein Jahr beim SPD-Parteivorstand. Dann aber habe ich ganz bewusst die Entscheidung getroffen, dass ich jetzt nicht hier zum wie habe ich das mal genannt, zum Political Junkie, werde der dann auf Gedärm und Verderb darauf angewiesen ist, dass er irgendwie von der Partei versorgt wird, sondern dann habe ich eben gesagt, okay, ich mache mal zweites juristische Staatsexamen und dann kam ich über die Treuhandanstalt damals in die Wirtschaft und war dann 15 Jahre in der Energiewirtschaft, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, wo ich auch, ich glaube ich, das kann man mit Verlaub schon sagen, recht erfolgreich war, und dann habe ich allerdings, muss ich ehrlich sagen, immer wieder so ein bisschen rumkokettiert mit der Idee, wenn ich dann mal 50 werde, machst du noch mal was anderes? Da hätte ich dann eher natürlich gedacht, vielleicht Abteilungsleiter in einem Ministerium oder sowas. Aber also Kommunalpolitik hatte ich eigentlich nie wirklich auf dem Schirm. Aber als ich dann gefragt wurde von einer völlig verzweifelten SPD, die in Düsseldorf überhaupt keine Chancen hatte, jemals wieder den Oberbürgermeister zu stellen, jedenfalls aus der Sicht des Jahres 2013. Als ich gefragt wurde, dachte ich, komm, das machst du jetzt, du wirst dich dein Leben lang ärgern, wenn du es nicht zumindest probiert hast.
0: Und dann bin ich sogar gewählt worden. Ich wollte gerade sagen, es ist, es, 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 ist gut, es ist gut ausgegangen. Dann, le dann lebt man in so einer, in so einer Welle der Euphorie und, und, und macht auch eine ganze Menge. Die Anfangszeit, also was ich so zumindest medial verfolgen konnte, wurden sie auch gehypt, frischen Wind, mhm. ähm, äh, neue mhm. Ideen. Und dann so nach sechs Jahren stellt man fest, es funktioniert nicht mehr. Wobei die SPD sie ja durchaus noch mal haben wollte. Sind das eigentlich ja. so Sachen, die eine Kerbe in ihrem, in ihrem Schreibtisch hinterlassen oder sagen, sagen, nee, jetzt macht es mich eigentlich stärker. So eine Wahl Niederlage Und OB in Düsseldorf ist ja schon.
1: Ja, also ich, ich sage Ihnen ganz ehrlich, mein Verlieren ist immer scheiße. Also <lacht> ja, Niemand verliert gern, das ist klar. Äh, auf der anderen Seite, ich habe immer so gesagt, ich äh, soll man sagen, nichts ist so schlecht, dass es nicht auch sein Gutes hat. Also äh, diese sechs Jahre als Oberbürgermeister, das waren sicher die mit Abstand intensivste Zeit meines Lebens, obwohl ich auch vorher nie ein Musikgänger war, aber ganz ehrlich, ob ich das nochmal fünf Jahre mit dieser Intensität, die ja auch, sagen wir, nicht nur die persönliche Gesundheit irgendwie irgendwann auch mal ein bisschen in Mitleidenschaft sieht, sondern auch das Familienleben beispielsweise, da hätte ich schon Zweifel
0: gehabt und von daher ist vielleicht so eine Zäsur auch gar nicht verkehrt.
1: Ja, Sie haben,
0: ähm, Sie haben sich ja, das hat mich dann so gewundert, wenn ich das so ein bisschen aus der, aus der Ferne verfolgt habe, ähm, äh, Sie sind noch nebenbei Marathons. Also sportlich sind Sie ja durch und durch und durch. Die, ja, so, die Sonntagstermine haben Sie gerne mit drei Sportarten verbunden und zum vierten sind Sie aber Na, mit dem Fahrrad, ja. Fahrrad gefahren. Ja, okay. Ähm, <lacht>. <lacht.> okay, okay, wie viel war da Show und wie viel war Ernst? <lacht <lacht <lacht> Na, also ich
1: muss zugeben, ich habe äh, in der Tat in jedem Jahr, mit Ausnahme von 2020, das war allerdings nur Corona-bedingt, einen oder zwei Marathons noch gemacht. Meistens bin ich in Düsseldorf natürlich gelaufen und dann einmal im Ausland in jedem Jahr. Und ich kann mich erinnern, als ich OB wurde, so die erste Prophezeiung, die mir mir sagte, also Herr Geisel, das mit dem Marathon laufen, können Sie sich abschminken. Und äh, Aber irgendwie so ein bisschen Zeit zum Trainieren hatte man doch, ganz ehrlich, ich habe eigentlich am meisten immer trainiert, wenn ich unterwegs war, denn wenn sie, äh, wenn sie in Düsseldorf aufwachen, dann haben Sie nun blöderweise in der Küche drei Pilotenkoffer mit Post stehen, die Sie morgens erstmal bearbeiten müssen. Äh, wenn Sie äh, auf Reisen sind, dann wird Ihnen die Post ja in der Regel nicht hinterhergeschickt. geschickt, haben Sie vielleicht ein paar E-Mails zu machen oder sowas. Aber das habe ich immer so ein bisschen genutzt, um sag mal, äh, zu trainieren und gleichzeitig natürlich auch fremde Städte läuferisch früh morgens zu erkunden. Das sieht man ja auch. Das ist ja auch die schönste Art des Sightseeing. Insoweit also, habe ich mich immer ganz gut fit gehalten. und ich habe mich, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, ich, ich musste immer so ein bisschen den Kopf schütteln, wie so viele Politiker in ihrer aktiven Dienstzeit äh, so viele Kilogramm zunehmen. Da ich kann eigentlich von mir sagen, also ich hatte immer eher das Problem, dass ich überhaupt genügend zu essen hatte. Denn wenn Sie so einen wahnsinnig, wie soll man sagen, äh, intensiven Tag mit einer derart äh, dichten Terminfolge haben, da kommen Sie kaum zum Essen. Also meistens bei Geselligkeiten wenn so der gemütliche Teil mit Buffet und dergleichen begann, war ich entweder schon weg oder noch nicht da. Also sie und dann quatschten sie pausenlos mit Leuten, das können sie mit einem Glas Wein in der Hand machen, aber nicht mit einem vollen Teller da, wo sie pausenlos war, sie sich reinstopfen. Also von daher <lacht> habe ich also auch mein Gewicht in der Zeit gut gehalten und das ist ja auch ein bisschen die Voraussetzung für körperliche Fitness. und Weil das halt mit dem Marathon hat immer ganz gut geklappt.
0: Sie haben, auch darüber wollen wir ja plaudern und äh, wir verlinken das natürlich, mittlerweile auch ein Buch geschrieben, Grenzgänger ja. heißt das. Ähm, jetzt jetzt kennen Sie ja diese, diese Grenzen. Ich habe das zumindest auch so verstanden, dass es nämlich die Grenze auch zwischen Politik und, und anderem Arbeiten, anderen oh, Leben ist. Was oh, mich so interessiert, äh, man wirft ja Politikern gerne vor, wenn sie einmal dabei waren, dann ist es unglaublich schwer loszulassen. Der Dienstwagen, das Sekretariat, das permanente, wie Sie sagen, zu Empfängen eingeladen werden. Düsseldorf hat natürlich wahrscheinlich nochmal einen anderen Schlag als, als Ellwangen. Wenn da mm. große, große Events sind, äh, dann trifft man halt gleich Staatschefs und ja, Regierungschefs so. und nicht vielleicht den Landrat vom Ostalbkreis. <lacht> Liebe Grüße an Herrn Bläse und Herrn Pavel, die ich natürlich auch extrem, Recruite, ja. auch, auch extrem wichtig sind. Sind und dann auf einmal fährt man von 100 auf, auf 0. Sie haben auch Ihr, ihr Stadtratsmandat, glaube ich, niedergelegt ja, ist ich richtig, gedacht, ähm, ja. und sagt: Okay, dann, dann ziehe ich raus. Wie oft vermisst man denn oder guckt man guckt man in die Rheinische Post, liebe Grüße an die Kollegen und sagt: Ja, gut, bei dem Empfang hätte ich jetzt auch stein, stehen können. Ich hätte auch gewusst, was ich sage. Hand aufs Herz, wie tut's weh? Also, ich sage mal ganz ehrlich,
1: äh, es gibt in der Tat dieses Phänomen schwerer Entzugserscheinungen, wenn Politiker abgewählt werden. Ich hatte das ganz ehrlich auch befürchtet, weil eben die letzten Jahre so intensiv waren. Und wie gesagt, also, ich sage immer, Oberbürgermeister von Düsseldorf, das ist das pralle Leben. Da haben Sie alles. Ja. Was mir, glaube ich, wirklich gut getan hat, war dieses Buch zu schreiben. Da schreibt man sich das Ganze so ein bisschen von der Seele. Und sowas hat durchaus auch einen, wenn ich das sagen darf, therapeutischen Wert, dass man eben sich vielleicht auch so ein bisschen fight gegen solche Entzugserscheinungen, die es durchaus gibt. Ich muss sagen, was mich angeht, also, äh, also sagen wir, diese ganzen Statussymbole, die habe ich nie sonderlich wichtig genommen. Also ob ich einen Dienstwagen habe, ich fahre selber auch ganz gerne Auto, bin auch gerne mit dem Fahrrad oder ÖPNV unterwegs. Also das war jetzt das Wenigste. Äh, sagen ein tüchtiges äh, oder ein gut funktionierendes Vorzimmer entlastet sie natürlich auch, also ich meine, heutzutage muss ich meine Reisen wieder selber buchen und äh, den Großteil des Schriftwechsels selber erledigen, äh, das ist eine gewisse Umstellung, aber äh, ich sag mal, ich bin Gott sei Dank, wie soll man sagen, äh, ich habe mich nicht zum Baby zurückgewickelt, äh, entwickelt, <lacht> äh, was, mal, so, die allgemeine Lebenstüchtigkeit angeht, also von daher, äh, das war durchaus zu verschmerzen und was, es mir eigentlich relativ einfach macht, ist, dass äh, ich zum Glück noch nicht erlebt habe, dass, wenn mir jemand in Düsseldorf begegnet, dass er dann die Straßenseite wechselt. Eigentlich eher im Gegenteil, wenn er auf der anderen Straßenseite ist, dann kommt er zu mir. Also es gibt nun keine Häme oder auch, äh, wie soll man sagen, dass Leute sagen, hm, das ist jetzt abgewählt, mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ich muss sogar zugeben, man hat hier immer so ein bisschen die Befürchtung, wenn sie Leute kennenlernen in so einem Amt, dass denen ihre Bekanntschaft nur wichtig ist, weil sie eben so ein wichtiger und mächtiger Oberbürgermeister und so weiter sind. Ich habe häufig festgestellt, dass selbst Personen, wo ich dachte, hm, sind es jetzt Speichellecker oder wirkliche Freunde, sich als wirkliche Freunde äh, entpuppt haben, mit denen ich heute noch einen sehr guten freundschaftlichen, intensiven Austausch habe.
0: Hat, hat ihre elwanger Vergangenheit äh, oder wie viel, wie viel Schwabe ist noch in, ist noch in äh, Thomas Geisel und äh, warum gab es kein kollektives Kuttelessen in Düsseldorf oder gab's naja, was? Also ich muss <lacht> zugeben, ich war nie ein großer Freund von Kuttler. Von ah! Kuttler.
1: Also ich bin zwar immer gern zum kalten Markt in Ellwangen gegangen, aber wenn es ums Kuttelessen ging, das war jetzt nicht so meins. Äh, <lacht> wie viel Schwabe? Also ich meine, äh, ich glaube, mein Tonfall äh, ist Immer noch, Sie sind ja nun kein Schwabe, wenn es um Schwäbische geht. Also ich bin, ich wie soll man sagen, ich habe immer gesagt, ich bin Schwabe und äh, äh, ich glaube, man kann seinen Tonfall auch nicht verleugnen. Also man hat, selbst wenn man einigermaßen das Hochdeutsch mächtig ist, für mich war ja Hochdeutsch mehr oder weniger die fünfte Fremdsprache, die ich gelernt habe, mittlerweile beherrsche <lacht> sie einigermaßen, aber so ein bisschen Akzent ist natürlich immer noch drin. Das war eigentlich, der dachte mein, äh, wie soll man sagen, der Amtsinhaber bei der ersten Wahl 2014 dachte, da könnte er wahnsinnig Kapital draus schlagen, dass ich eben kein geborener Rheinländer bin. Das ging ziemlich in die Hose für ihn. Die Düsseldorfer sind ein weltoffenes Völkchen und haben achten nicht so richtig auf Herkunft. Und was das Schwäbische angeht, was in Düsseldorf natürlich hilfreich war als Schwabe, fällt das Geld zusammen und äh, die Düsseldorfer waren immer stolz auf ihre Schuldenfreiheit im städtischen Haushalt und ich habe hier gesagt, nach meiner Amtszeit, Düsseldorf war noch nie so schuldenfrei wie heute. Also ich glaube, dass das Thema Sparsamkeit und auch ein bisschen, wie soll man sagen, Disziplin in Haushaltsdingen, da hat mir meine schwäbische Herkunft
0: der sogar geholfen.
1: Mhm. Äh, und da bin jetzt... ich
0: auch bekennender Schwabe. Das frage ich ganz ehrlich. <lacht> Sie bleiben aber in ja. Düsseldorf, Sie wohnen in Düsseldorf, Sie sind ja. inzwischen bei einer, einer Rechtsanwaltskanzlei ja. Wieder, ja. wieder tätig. Ja. Ähm, Sie sagen, Sie sind regelmäßig, aber Sie kommen noch mal nach Ellwangen. Nach ist, das, ist das der kalte Markt oder ist das einfach so mal Ach, nee, also ich mal, Es ist vor allem natürlich, mein Vater lebt ja äh, in Stuttgart und in Aalen und
1: wenn ich in Aalen bin, dann oder wenn, wenn wir uns da sehen, äh, dann mache ich immer auch einen Besuch in oder Neulich, das war sehr, sehr nett, da bin ich bin jetzt so seit 20 Jahren gibt so eine Männerwandergruppe wir treffen uns jedes Jahr und dieses Jahr waren wir im Allgäu dann bin ich da mit ein paar Freunden äh, da runtergefahren und dann fuhr man der, auf der A7 an Ellwangen vorbei dann sage ich Mensch wollte euch mal Ellwangen anschauen und dann waren wir zweieinhalb Stunden in Ellwangen und die waren durchaus angetan von diesem hübschen Ort den ja keiner so richtig auf der Landkarte hat aber oder manche kennen ihn nur von der Autobahnraststätte Ellwanger Berge aber es ist in der Tat ein sehr hübscher Ort, ja, mit auch einer Menge Geschichte und wie äh, soll man sagen, einem, einem tollen, sehenswerten, mittelalterlichen Stadtkern. Ich bin immer wieder gerne da und muss sagen, Sie kennen Ellwangen natürlich nur aus neuerer Zeit. Ich kann mich noch erinnern, als der gesamte Verkehr durch Ellwangen rollte. Also die, ja, kenn da kenne ich schon gar noch nicht gab es keine A7, da gab es noch keine Ortsumgehung, da gab es noch einen beschrankten Bahnübergang. Das war so unbeschreiblich kann
0: man sich heute gar nicht mehr vorstellen. <lacht> OB in Düsseldorf, Ihr größter Fehler.
1: Was heißt Ihr, mein größter Fehler? Farid, also was so, alle sagen. Na, also, ja, das, das Lustige, klar, es gab natürlich sag mal, drei, wie äh, soll man sagen, politische Dummheiten, nenne ich das, glaube ich, in meinem äh, Buch. Ich, ich bin heute immer noch der Meinung, vielleicht mit Ausnahme von diesem etwas vermaledeiten, missglückten Radweg am Rheinufer, das Thema Umweltspur war das einzige Instrument zur Vermeidung von Dieselfahrverboten aus damaliger Sicht. Und das Thema Farid Beng, also für den Hintergrund, das wird nicht jeder auf der Ostdeutschen Genau, wir müssen, wir müssen das Beng, einmal kurz einordnen. Farid Beng ist ein Düsseldorfer Rapper marokkanischer Herkunft, der mal für sich viel Aufsehen sorgte bei der Echo-Preisverleihung. Da hat sich dann auch Campino gegen ihn gewirrt, weil ihm da ein gewisser Antisemitismusvorwurf gemacht wurde, nicht ganz zu Unrecht. Äh, Farid Meng habe ich kennengelernt vor dem Hintergrund, äh, wie soll man sagen, einer echten, wie soll man sagen, Problematik am Rheinufer, als insbesondere viele junge Männer überwiegend migrantischer Herkunft äh, sich an die Corona-Regeln nicht gehalten haben. Da gab es auch immer wieder, äh, wie soll man sagen, äh, Auseinandersetzungen mit der Polizei, mit dem Ordnungsdienst und äh, Farin Beng äh, hat damals auf meine Bitte hin ein Video gemacht, äh, äh, wo eben diese über den jungen Männer, da ein bisschen zur Raison gerufen wurde, natürlich in einer Sprache, die die Jugend versteht und eben von einem Rapper, der Gehör findet bei jungen Menschen, die wir als Politiker nicht erreichen können. Es war auch in der Tat so, wird auch gar nicht bestritten, dass dieses äh, Video seinen Zweck erreicht hat, dass das in der Tat zu einer Beruhigung am Rheinufer geführt hat. Ich bekam aber einen wahnsinnigen Shitstorm, weil eben Farid Bang, das nennt sich Battle Rap, ich verstehe von dieser Musikrichtung selber nicht sonderlich viel und es steht in dem Verdacht Homophobie und Frauenfeindlichkeit genau, ja, ja. und Gewaltverherrlichung und so weiter und so fort. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe zwei äh, mittlerweile 17-jährige Töchter, die für diese Diskussion überhaupt kein Verständnis hatten. Da das sind selbstbewusste junge Frauen, die diese Texte jetzt auch nicht toll finden, aber die, darin jetzt auch, wie äh, soll man sagen, keine Notwendigkeit für einen Kulturkampf äh, äh, vermuten. Und, äh, aber es war in der Tat so, dass sag mal, dieses Thema, dass der Oberbürgermeister sich mit einem Rapper einlässt, dass das in der Tat äh, die Medientage ja fast wochenlang beherrscht hat. Wie gesagt, ein shitstorm Die Meine eigene Partei hat sich von mir distanziert. Das war sicher, sagen wir mal, äh, das war sicher auch ein Punkt, der sagen wir, meine Wahlchancen nicht verbessert hat, um es mm. mal so zu sagen. Wobei ich immer sagen würde: das Haupt, Wenn Sie mich fragen, was war der Hauptfehler, ich versuche das ja in dem Buch so ein bisschen darzustellen. Es gab eine große Diskrepanz zwischen dem Anspruch, den ich an mich selber hatte, und das ist so ein bisschen das Grenzgängerthema. Wenn man aus der Wirtschaft kommt, da setzt man sich klare Ziele da möchte man einen Unterschied machen, da möchte man äh, seine Agenda durchsetzen, da möchte man Anführungszeichen Macher sein und, in, und ich glaube äh, meine Bilanz lässt sich absolut sehen, auch wenn ich für mich persönlich sagen würde, dass ich in vielen Punkten hinter meinem selbstgesetzten Anspruch zurückgeblieben bin. Was die Wahlchancen anging, war es aber genau umgekehrt. Da hätte ich mal vielleicht besser das eine oder andere sein lassen, da, um eben keine, wie soll man sagen, äh, gut organisierten Besitzstandsinteressen zu provozieren, um hier nicht pauslos irgendwelche öffentlichen Diskussionen vom Zaun zu brechen, dass irgendwelche Nachbarschaften sich gegen irgendwelche Wohnungsbauprojekte und sonst was zur Wehr setzen. Also wenn man so will, der, das Problem war, mein Anspruch war zu hoch und meine Sensibilität für das, was politisch erfolgreich ist, nämlich in erster Linie kein Streit keine öffentliche Diskussion, keine Shitstorms auszulösen. Das war ein bisschen zu schwach. Ausgetan.
0: Nun kann man ja sagen, das zeichnet ja eigentlich jemanden aus, der sagt, ich gehe trotzdem meinen Weg. Waren Sie zu naiv, um nicht nach links und rechts zu gucken, wie wichtig Mehrheiten sind, wie wichtig ja. Empfindlichkeiten, Befindlichkeiten sind in dem, auf dem politischen Parkett?
1: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Dass, wobei ich jetzt nicht sagen würde, manchmal hat man versucht, so das Bild des Einzelgängers des Rambos zu zeichnen in mhm. der Presse, das ist völlig verkehrt, also ich glaube, es gab selten einen Oberbürgermeister, der so mit so vielen Menschen das Gespräch gesucht hat, aber es gab natürlich trotzdem, dass man dann im Gespräch dann sagt, okay, man muss sich auch nicht von allem überzeugen lassen. Da. Und manchmal äh, sagt man eben auch, ich riskiere eine Auseinandersetzung, weil dieses Projekt so wichtig ist oder weil ich äh, seinerzeit äh, genau mir das vorgenommen habe und nach meinem Eindruck ja auch dafür gewählt wurde, etwa das Thema Wohnungsbau, etwa das Thema äh, Mobilitätswende äh, und äh, gut, da fühlten sich dann vielleicht manche nicht so ernst genommen, wie sie es gerne äh, gehabt hätten. Da. Also, aber ich würde sagen, Sie haben schon recht, äh, das, das ist so ein bisschen äh, das Thema, dass man äh, ist, sagen, also ich wollte vor allem nicht als Opportunist erscheinen. Da, und das wird dann sehr, sehr schnell so als Rechthaberei oder ein bisschen Einzelgängertum uminterpretiert, was
0: natürlich nicht wirklich mein Motiv war. Klar. Jetzt, äh, jetzt, jetzt, sind Sie, jetzt haben Sie wieder die Grenze gewechselt. Könnte es ah? noch mal einen Grenzgang in die Politik geben? Naja gut, ich habe immer gesagt, ich bin kein Freund von Aus
1: sozusagen. Also mein wenn man sich meine äh, berufliche oder meine Vita insgesamt anschaut, die war immer gut für eine Überraschung. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, dass ich mal in der Energiewirtschaft enden würde, äh, das war äh, zum Zeitpunkt meines Abiturs auch nicht vorgesehen. Dass ich mal Oberbürgermeister von Düsseldorf äh, wurde, war auch eine große Überraschung. Äh, deswegen sage ich, ich meine, ich bin grundsätzlich offen, so zu machen. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich gehöre ja jetzt von Alter und Herkunft her mittlerweile zu den sogenannten alten weißen Männern. Die 58 sind Moment, Jahre
0: sind sie rum, komm, komm. Ja,
1: also ich, ich fühle mich durchaus noch ganz jung und tatenlustig, das gebe ich unumwunden zu, aber äh, man muss natürlich so sagen, was ist gegenwärtig das, was wirklich nachgefragt ist und der äh, ich bin natürlich, und da bin ich auch stolz auf niemanden, der irgendwie versorgt werden muss. Da. Also von daher würde ich mal sagen, ich bin niemand, der mit den Hufen schat, aber ich bin jemand, der natürlich äh, sag mal, sich gerne fürs Gemeinwohl engagiert. Das schreibe ich ja auch in meinem Buch. Es, sag mal, es gibt natürlich keinen tolleren Shareholder für jemanden, der etwas bewirken will als die Bürgerinnen und Bürger als das Thema Gemeinwohl, das ist eigentlich, wie soll man
0: sagen, immer noch die schönste Aufgabe, die, sich, die man sich vorstellen kann. Wenn man jetzt mal sich so Ihre Vita anguckt, also ähm, äh, natürlich das Wichtigste ist das Abitur am Peutinger. Äh, <lacht> ja. also das am Wichtigste, aber, aber wenn man dann sieht, <lacht> Sie, haben, Sie, haben, Sie haben in Freiburg studiert, Sie waren ja. an der Harvard University, ähm, Sie haben das zweite juristische Staatsexamen, haben Erfahrung als, als Energiemanager und jetzt merkt man auf einmal, die SPD wächst wieder ein bisschen, geht höchstwahrscheinlich in die Regie oder sehr wahrscheinlich in die Regierungsverantwortung. Ähm, guckt man da mal so zwischendurch, kommen seien Sie ehrlich, aufs Telefon und sagt, vielleicht klingelt ja doch das Telefon und Berlin ist dran und stellt fest, wir haben da einen, der halt kein Berufspolitiker ist. Mich würde gleich mal interessieren, wie Sie dann so zu Menschen wie Kevin Kühnert stehen, sondern der halt Erfahrung hat, der Lebenserfahrung hat, der auch mal so eine ganze, so eine ganze ähm, äh, Landeshauptstadt ähm, mhm. hatte. Guckt man nee. da mal so aufs Telefon und sagt, liebe SPD, hier gibt es noch jemanden, der. Ja, also ich würde mal
1: so sagen, also ich glaube, dass ist die SPD macht, sicher nichts verkehrt, wenn sie mal guckt, wen haben wir denn im Pool, der über einschlägige Erfahrungen äh, verfügt, der ein Stück weit vielleicht auch einen Track Record hat, der politisch durchaus erfolgreich ist. Wie gesagt, ich bin nicht wiedergewählt worden, aber ich glaube, wer die Bilanz von Düsseldorf der letzten sechs Jahre sich anschaut, der wird sicher sagen, dass sich die Stadt sehr, sehr gut entwickelt hat und dass wir viele Dinge angestoßen haben, die die Stadt nach vorne gebracht äh, haben. Klar, also ich muss mal so sagen, äh, äh, ich, über Personalfragen wird erfahrungsgemäß immer erst am Schluss gesprochen. Der, äh, wenn jemand mich anruft, würde ich sagen, ich schaue mir das gerne an, aber äh, es ist jetzt nicht so, dass ich raus und los, Bewerbung schreiben und nach Berlin schicken.
0: Ist man, ist man in diesem, ähm, das meine ich jetzt gar nicht böse, ist man in diesem Parteienklüngel noch drin? Also gibt es diese ganzen Kontakte noch? Oder sagen Sie, ich hätte viel früher mich bei den anderen Menschen noch mal zumindest so ein Handzeichen geben müssen, damit ich da jetzt viel mehr präsent bin? Oder, naja, Düsseldorfer OB ist ja präsenter, kann man ja gar nicht sein. Vor allem in einer ja, Stadt, ja, die
1: nicht immer von ja, der SPD regiert wurde. Ja ja, na, Man muss so ein bisschen, glaube ich, unterscheiden. Dass, es gibt ja auf der einen Seite die Ebene der Partei und es gibt sozusagen die Ebene der exekutiven Funktionen. Also dass etwa in Koalitionsverhandlungen, wie, es jetzt, wie sie jetzt gerade geführt wird, dass da zunächst mal sagen wir, die Menschen, die jetzt ein unmittelbares Parteimandat haben, als erste die Finger heben, ist glaube ich nichts Ungewöhnliches. Und dass, wenn es dann darum geht, sagen wir, wir sind Personen, die bestimmte exekutive Funktionen wahrnehmen können, dass man, dass da der Pool ein anderer ist. Übrigens durchaus auch im Selbstverständnis mancher derer, die da jetzt verhandeln. Ich kenne jetzt Kevin Kühner zu wenig, ob Kevin Kühnert wirklich äh, meint, er, er ist jetzt in der Lage, ein großes Ministerium zu führen. Es gibt Naturtalente, die das sofort können, da aber gut, also da wird der eine oder andere vielleicht ein Fragezeichen dahinter, dahinter machen wollen, da aber. Also sagen wir, das ist eine gewisse Trennung. Also ich meine, ich habe ja als Oberbürgermeister, äh, habe ich ja sagen wir, keine Parteimandate ausgeübt und war eigentlich trotzdem ein prominenter Sozialdemokrat. Also ich, die damaligen Kooperationsverhandlungen war ich auch nicht unmittelbar involviert. Hätte man vielleicht im Nachhinein auch mal anders machen können. Aber dass die Partei den Anspruch erhebt, zunächst mal sind diejenigen, die sich nun wirklich ums Parteileben kümmern und die äh, ihre Rolle in erster Linie in der Partei und nicht in der Politik, in der in der, Ex in der Exekutive, also in der Verwaltung
0: letztlich sehen, dass die sich da zunächst berufen finden, ist nichts Ungewöhnliches. Mhm. Ähm, kommen wir noch mal so zurück. Ähm, äh, meistens bleibt es ja so irgendwie, Sie haben gerade gesagt, meine, meine drei im ähm, Buch nennen Sie das ja anders, die, die Fehler, die man so gemacht hat. Ähm, die drei politischen Dummheiten. Die, die Dummheiten, sagen, genau, <lacht> das, das Wort <lacht> finde ich ja ganz, ganz, ganz spannend. Tut ja. sowas was eigentlich weh, dass dann manchmal diese Dummheiten hängen bleiben und dann der Nachfolger irgendwie was macht und aber wenn man so sieht, was sie architektonisch in Düsseldorf bewegt haben, ist das ja auch schon eine ganze eine ganze äh, eine ganze Reihe. Ähm, ja, also, wie, wie, wie sehr ist man bemüht, sich in den sechs Jahren auch Sachen zu zeigen, wo man sagt, okay, ich möchte schon als Oberbürgermeister, dass man sieht, dass ich Oberbürgermeister ja, also war. Ich würde mal sagen, es gibt sicher eine ganze Reihe von
1: Themen, wo man sieht, dass ich Oberbürgermeister war. Also wenn ich mir überlege, sagen wir, es gibt große städtebauliche Vorhaben, die wir realisiert haben. Hier sagen wir der, der Kühlbogen 2 heißt es, also der zentrale Gustav-Güntgens-Platz in der Stadt. Dann die weitere Entwicklung des Medienhafens. Dann gibt es große Projekte an den Stadteingängen, die letztlich natürlich in meine äh, Ära äh, fallen. Dann gibt es dieses, glaube ich, bundesweit einmalige Schulbauprogramm, was wir gemacht haben, bin auch nicht sicher, ob es andere Städte gibt, die in dem Umfang, wie es in Düsseldorf in, der meiner, Amts in meiner Amtszeit geschehen ist, äh, sagen wir die Bäderinfrastruktur völlig erneuert haben. Also da gibt es natürlich viele Zeugnisse, äh, wie soll man sagen, der, der Ära-Oberbürgermeister Thomas Geisel und klar, da bin ich auch sehr glücklich darüber. Da, Aber es gibt durchaus auch, also wenn es jetzt um die politischen Dummheiten angeht, ich habe ja ein durchaus gutes Verhältnis zu meinem Nachfolger, der ja den ich erkenne, ja weil er Ordnungsdezernent zu Beginn meiner Tätigkeit als Oberbürgermeister auch hier in Düsseldorf war. Äh, und ähm, also etwa das Thema, wie löst man das Sicherheitsproblem in der Altstadt, das ja in den letzten Monaten durchaus noch virulenter geworden ist, als es während meiner Amtszeit war. Und äh, sagen wir, dass man da durchaus auch unkonventionelle Wege gehen muss, um letztlich erfolgreich zu sein. Und Farid Beng ist ja eben ein Beispiel. Also ich bin durchaus, äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich mein Nachfolger, auch wenn er das einem Wahlkampf schwer ausgeschlachtet hat, die Farid Beng-Geschichte, dass er sich vielleicht doch überlegt, Mensch, vielleicht gehen wir auch mal etwas unkonventionellere, unkonventionellere Wege. Ob er jetzt Farid Beng anspricht, weiß ich nicht. Aber äh, man, muss ja, man muss ja das Thema auch nicht nur dadurch lösen, dass man, sagen wir auf Law and Order und Repression setzt. Das ist sicher ein wichtiges Element, aber man muss irgendwie diese Menschen ja auch ansprechen können da und zur Raison bringen. Das ist auch ein Stück weit eine Integrationsaufgabe, äh, dass hier nicht so gewissermaßen Parallelgesellschaften entstehen, die uns dann die, äh, die wie soll man sagen, die die, die, die Altstadt dann Un,
0: un, unkontrollierbar machen. Sie haben, Farid Beng war ja auch ein Teil Ihres Corona-Plans. Sie sind durchaus Kritiker mancher, mancher Maßnahmen. Ja, Wenn ja. Sie jetzt so mitkriegen, was gerade wieder Corona-mäßig bei uns los ist. Die Inzidenzen gehen nach oben, wir sind da überlegen, welche Maßnahmen werden noch gezogen. Ähm, schütteln Sie dann nur noch den Kopf und sagen, Leute, ähm, hört auf, jetzt darüber nachzudenken, die Schulen wieder zu schließen. Also ich finde, ich finde das eigentlich
1: ein Irrsinn, wobei ich, glaube ich, auch äh, niemand. Äh, wird ernsthaft nochmal mal die Schulen zu schließen. Also sagen wir die die Kollateralschäden, die da angerichtet werden, sind dramatisch. Einmal was die Spaltung der Gesellschaft angeht, aber dafür auch eins nicht übersehen. Also äh, wir reden alle über volle Intensivstationen mit Covid-Patienten, die ja längst nicht mehr voll sind. Wir haben eine relativ das Problem ist ja nach wie vor absolut beherrschbar für das Gesundheitswesen. Aber über die zum Teil schweren psychischen Schäden, die Kinder und Jugendliche davon tragen, wird kaum gesprochen. Also, äh, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich, mein, ich bin ja auch durchaus im Gespräch mit äh, Psychologen, Psychiatern und äh, also was die mir erzählen, da, wie, wie schwerwiegende Auswirkungen das gerade auf Heranwachsende, auf Kinder und Jugendliche hat, da, das, äh, das hat man nicht so richtig auf dem Schirm. Und äh, das hat sicher natürlich auch damit zu tun, dass man die den Kids, die konnten nicht mehr zur Schule gehen, Sportangebote gab es nicht, Freizeitangebote gab es nicht, da kann sich, kann kein, ich habe selber Teenager da, der, also meine 16-jährige Mädels, die haben sich natürlich das letzte Jahr auch anders vorgestellt. Mhm. Ähm also ich sag mal, das, also es fehlt so ein bisschen, das war ja auch immer das, was ich kritisiert erzählt es fehlt so ein bisschen die, die Balance, also dass man mal das Gesamtbild sieht und ich bin immer noch der Meinung, jetzt wo klar das Thema Impfen ist von entscheidender Bedeutung, ich habe auch keinerlei Bedenken, dass man wer sich nicht impfen lässt, soll das tun, aber der dann auch entsprechend Konsequenzen zu tragen. Passiert ja heute schon in der Gastronomie, wo häufig 2G oder jetzt im Düsseldorfer Karneval haben sie glaube ich auch die 2G-Regel ausgerufen. Aber man sollte trotzdem, sagen wir, für die, die sie verantwortungsvoll verhalten, sollte man die Beschränkungen so gering wie möglich halten. Das kann man auch vor dem Hintergrund, äh, dass ja die Hospitalisierungsrate im Moment höchst
0: überschaubar ist. Wir ja. haben schon die 30 Minuten längst voll, aber es ist so spannend. Deshalb, ich, ich muss noch eine, was, 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 was Ich sag mein time Ja, Zeit, ja, genau. Ja. Was, was, was vermissen Sie denn am meisten, dass Sie jetzt nicht mehr OB der Stadt Düsseldorf sind? Gibt es da so einen Phantomschmerz, den Sie mit sich rumschleppen?
1: Nein, es gibt keinen Phantomschmerz. Also ich sage, ich habe dieses Amt natürlich auch deswegen genossen. Ich habe vorher gesagt, OB von Düsseldorf, das ist das pralle Leben. Sie kriegen und wenn Sie sich da, wie ich das gemacht habe, mit Haut und Haar drauf einlassen, da haben Sie eben das ganze Spektrum vom herkömmlichen Brauchtum bis zur abgetretesten Avantgarde-Kultur. Da haben Sie wie soll man sagen, tolles äh, bürgerschaftliches Engagement im Umgang mit Obdachlosen und haben gleich, sagen wir, die, das Spitzenmanagement von Weltkonzernen. Äh, da haben sie äh, natürlich, da haben sie Karneval, da haben sie Sport, da haben sie tolle Events, da haben sie, klar, also das ist natürlich schon etwas, wo ich, was ich auch gelebt habe, was ich heute natürlich so im kleinen Umfang immer noch mache, da, aber da sind sie natürlich, als Oberbürgermeister sind sie der, der diese geile Stadt repräsentiert. Das ist schon etwas, was, was mir
0: großen Spaß gemacht hat. Karneval <lacht> kann man ja auch auf der Ostalb ganz gut. Also da, da, wird kräftig. Ja, da heißt es allerdings fast nach. <lacht> genau, oder? wenn man da dann, äh, dann mit Karneval kommt, wird man ja erst das erste Mal groß ausgewählt. würde ich auch sagen, äh, ganz genau. <lacht> Elwang, Schwarz, schwarze Gymnasium. Ja. Haben, Sie, haben Sie auch das ein oder andere Gedicht geschrieben? Man sagt ja, die Penela machen das. Nein, aber ich habe immer noch den einen oder anderen Spruch im
1: Gedächtnis. Es gab einen. es mal einen, einem, das war vor 40 Jahren, Herr Küchler, der da vorkommt, war glaube ich ein katholischer Pfarrer, einem Geisel Wahlplakate heimlich nachts sich Küchler nahte, übermalt ihn Strich für Strich, bis er ganz dem Eugen glich. Eugen war Eugen, Dr. Eugen Volster CDU-Gegenkandidat meines Vaters. <lacht> Das habe ich Es gab auch einen wunderbaren Satz, das war das Thema, als die Verkehrswende in Ellwangen begann, gab es den schön, das war, glaube ich, der erste Vers. Äh, Umgehungen, Tangenten, Spangen und dazwischen liegt ich. <lacht> <lacht> Nein, also Ich muss mal so sagen, da waren, ich, ich war selber nie dabei, äh, aber da waren zum Teil wirklich
0: sehr sehr, sehr große Poeten am Werk in der Schwarzen Schaf. <lacht> ah, sehr schön, sehr schön. Thomas Geisel, heute bei Ein Glas mit Lars. Wir haben Kaffee getrunken. Es war, wurde aufgezeichnet, das Gespräch. Sie sind in Düsseldorf, richtig her? Ich Geisel? bin in Düsseldorf, sitze an meinem Schreibtisch und trinke Litter den Kaffee. Ja. Wenn äh, die Hörer da draußen alle folgen ein Glas mit Lars gibt es auf der Homepage, der schwäbischen Post und der Tagespost. Mittlerweile auf allen gängigen Formaten. Wir sind bei Apple Podcast, Google, bei SoundCloud und natürlich auf unserer Homepage. Das Buch, wenn ihr mehr hören wollt oder lesen wollt, heißt Grenz. Sechs Jahre Leben für die Politik. Erschienen im Droste Verlag. Korrigieren Sie mich, richtig? Ne? Ja.
1: Und, im ähm, genau,
0: und äh, dort gibt es, äh, könnt ihr nochmal die Dummheiten nachlesen, allerdings auch alles andere, was ein äh, Manager macht, der dann auf einmal Oberbürgermeister wird. Lieber Herr Geisel, vielen Dank für das wirklich anregende, tolle Gespräch. Sollten Sie mal wieder an der A7 Richtung äh, Allgäu fahren, wäre es schön, wenn Sie auch bei der Schwäbischen Post und Grünen auf Tagespost das den mag Anker ich werfen sehr, würden. Sehr,
1: sehr, sehr gerne. Ich darf mich. Herr mich ganz herzlich bedanken. Mir hat es auch Spaß gemacht.
0: War super. Vielen Dank. Liebe Grüße ja.
1: nach Düsseldorf. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Alles Gute.